0: Alô, internautas! Estamos começando mais um Em Alta Podcast. Eu sou Luna e hoje estamos aqui para debater o documentário O Golpista do Tinder, que foi lançado pela Netflix. E ao meu lado está ela, a nossa investigadora particular, Amanda Oldman. Olá, ouvintes. Cuidado,
1: pois diante de mim, vocês não têm segredos. Que merda. Eu pensei em qualquer <risos> coisa. Falei, na verdade, qualquer coisa que me veio à mente. E aí, pessoal, aqui é Amanda do TikTok, Amanda Woodman. E eu tô passada com toda essa história. Que história
0: maluca. Pra quem ainda não assistiu o Golpista do Tinder, ele é um documentário que a Netflix lançou em forma de filme. Ele não é uma série. Ele tem mais ou menos ali uma hora e cinquenta, quase duas horas de duração. Eu não dava nada pelo documentário, assim, eu fui assistir por diversão. E eu acabei me divertindo muito e passando muita raiva ao mesmo tempo. Porque o que, que ele conta? Ele conta a história de algumas mulheres que foram ludibriadas por um homem com quem elas encontraram a partir do aplicativo. Né, de namoro ali, de paquera, que é o Tinder. E esse cara, ele assim, pintou um conto de fadas para elas e acabou dando um golpe, assim, milionário <risos> nas gatas. E a gente vai debater aqui para onde que vai toda essa trama. Exato. E eu queria até
1: fazer uma menção honrosa essa questão de ser... Um documentário mesmo, né, na forma tradicional que a gente conhece ali, que é um filme mesmo, porque ultimamente, assim, eu gosto de histórias muito bem contadas, eu gosto de detalhes, mas eu não tenho mais tempo pra ficar vendo série, assim, ainda mais documental, que às vezes eles ficam trazendo uns detalhes que, tipo, tudo bem para algumas pessoas pode fazer diferença, mas para mim não faz, e eu gostaria de algo muito objetivo, e quando eu fiquei sabendo dessa, dessa trama, né, da história do golpista do Tinder, eu já me desanimei de assistir, porque eu já pensei que seria uma série documental, falei, gente, não terminei nem ainda do, do caso da Elise, estou vendo desde de que foi lançado, tô tentando terminar e não consigo, então esse eu não vou ver, mas aí depois que a Luna me contou que não, era um formato de filme mesmo ali, aí eu super me animei pra ver. Então eu acho que esse já é um ponto positivo, sabe? Pra quem não tem muito tempo de acompanhar série.
0: Sim, até porque vai mais direto ao ponto, né? Não Exato. fica entrando nas entrelinhas de tudo e tal, esmiuçando os relacionamentos. Não, elas já vão contando, assim, como se desenvolveu e tal. Não tem, assim, grande sentimentalismo em cima, que nem essa série da Matsunaga tem muito disso, né? De pintar o quanto as pessoas estavam sentindo com relação a todo aquele caso que aconteceu. Então, esse filme documentário é mais interessante por conta disso mesmo. Sim, ele foca só ali na trajetória do golpe, né? E aí tem alguns momentos que elas contam como elas
1: estão se sentindo, como elas se sentiram na época também. Tanto que eu achei genial, assim, a montagem, porque as emoções delas acompanham tudo que tá acontecendo. No começo, que a primeira menina tá contando, que é a Cecília, não parece que alguém que sofreu um golpe, assim, ela. Não só pela forma com que ela tá vestida, mas pelo. pelo ela tá muito bem humorada, ela tá sorrindo e, e tudo. E aí, quando, conforme a história vai mudando, ela vai reagindo àquilo, assim. Então parece Sim. que a diretora pegou ela no momento que ela tava sofrendo gol. No comecinho, quando ela tava apaixonada, depois pegou ela quando ela sofreu, porque casa
0: muito as emoções. Nossa, é muito verdade isso, assim, realmente é algo que dá pra notar que foi trabalhado de uma forma, assim, bem feita nesse sentido, até porque enquanto eu ia acompanhando o início da trama ali, o, a trajetória da Cecil, eu ficava pensando assim, tá, mas cadê o revés? Ela tá saindo como milionário. Só vantagens. É, só vi vantagens, e daí eu fiquei pensando... Daí chega um momento em que ela conta, assim... Ah, que ela tava tentando entrar em contato com ele, mas ele não tava mais dando tanta abertura, que ele não tava respondendo direito, e aí ela achou que ele já não tava mais interessado. E isso antes de acontecer qualquer golpe, né? Isso foi, assim, um momento ali, enquanto eles ainda estavam de flerte se conhecendo. E aí eu pensei, assim, tipo... Ai, amiga, é esse o golpe? Tu tá triste porque o cara não tá te respondendo? <risos> Com licença, viver o Dia de Princesa tá ótimo, já foi suficiente. Mas não, daí depois a gente vê que se desenrola pra algo extremamente maior.
1: Nossa, você falou Dia de Princesa. Eu lembrei do Dia de Princesa do Netinho de Paula, que passava na televisão. <risos> foi daí que eu tirei. Mas é bem isso, um Dia de Princesa que, que ela passa. E, na verdade, o primeiro ponto que me chocou foi justamente o quão ela tava muito... É, deslumbrada, assim, né? Ela se apresenta como uma pessoa que cresceu assistindo contos de fada e sempre sonhou em conhecer o príncipe encantado. E ela conta toda... todos Conta não, né? Assim, a gente tem noção de quantos encontros ela teve, quantos matches ela deu e não deu certo. Acho que era porque justamente ela estava esperando ali o estereótipo do Príncipe Encantado. Então, nesse ponto, dá para entender o porquê que ela se deslumbra, assim, tão rápido. Porque quando ela aceita viajar com o cara... Eu acho assim, se encontrar num lugar que ela nunca foi que era público, ok, assim, que eles vão no hotel, super babadeiro e tal, só que quando ela decide entrar no jato com o cara, eu fiquei só as amigas dela, assim, tipo, mulher, você pode ser sequestrada, não, como assim, manda foto, manda vídeo dele, manda alguma coisa, sua localização, você, você tá louca, assim, sabe, era como eu reagiria se eu fosse amiga dela também, então pra mim ali, de início, foi mais bizarro, assim, não foi nem tanto ela ter ficado triste porque o cara uh, não respondia mais ela. Eu pensava, pô, você tá feliz que você tá viva. Ou porque você, você conseguiu voltar pra
0: casa, porque a história poderia ter sido diferente. É, eu fiquei pensando um pouco isso, claro que assim, me colocando no lugar dela, eu também ia ter ficado tentada, com certeza, o cara no primeiro encontro fala que é um milionário, herdeiro da indústria de diamantes, ela não pesquisou, né, não nessa hora, pelo menos, a respeito disso, mas assim, se ela pesquisasse... Ela ia encontrar, realmente, assim, vários fatos online de que isso era verdade. Porque o cara, Sim. ele trabalhou muito bem a parte online dele. Ele é um estelionatário, assim, de <risos> primeiro nível, entendeu? Mas ela resolve aceitar ali de ir viajar com ele de jatinho no primeiro encontro, hotéis caros, etc, etc. E aí eu também pensei, é bem prudente da parte dela fazer essa viagem porque ela não ela tinha acabado de conhecer o cara tipo por mais que ele tivesse sido legal tivesse sido gente boa no encontro etc vai que fosse um esquema de tráfico exato e, tipo é super plausível
1: né que fosse isso acontecer, ainda mais assim, que é bizarro, tipo, o nível que ela estava apaixonada, e assim, gente, eu vou fazer um comentário, mas não é, tipo, passando pra, pano pelo que ele fez com ela, porque eu vi muitas reações assim, mas, tipo, dá a entender, tipo, que rolou um interesse também financeiro por parte dela, porque, cara, você vai no encontro com o cara, o primeiro encontro de vocês, a está lá, tipo, oi, tudo bem... Em que mundo que isso, isso é real, assim, sabe? Então, é, pra mim, de início, dava a entender que era isso, né? Mas com o tempo ela começa a se apaixonar pela pessoa dele também. Tanto que no documentário, assim, as reações que ela tem pós-golpe, às vezes parece que, tipo assim, ainda tem um sentimento pela pessoa que ela conheceu, do tipo, poxa, eu queria tanto que, que aquilo tivesse sido verdade, porque você vê o quanto das três ali ela parece que é a que mais sofreu emocionalmente por ele, assim, sabe? Porque as outras falam do golpe, da perda financeira, mas ela é a única meio que lamenta por ter perdido a pessoa, sabe? Por quem ela se apaixonou.
0: Sim, e a pessoa que nem existia, né? Exato. Porque ele inventou um personagem pra conquistar ela, e eu acho que ela sofreu mais porque ele foi mais adiante com ela nessa farsa, nessa farsa romântica. Porque chegavam a falar sobre ela ter ido ver um, um apartamento... Sim. Que ele tinha falado sobre os dois morarem juntos... Que ela era a mulher com quem ele queria se casar, etc. Então eu acho que ele foi mais longe com ela nessa falcatrua toda, do que com as outras duas. Até porque, uhum. no caso da pernilha, que vem logo depois os depoimentos dela, eles só tiveram uma amizade. Sim. O que eu achei, assim, que também foi extremamente grave, porque ele fazer isso, um golpe com uma pessoa romanticamente, a gente já vê isso acontecer em filmes, a gente já vê isso acontecer, assim, em, em tudo. Mas fazer isso com uma pessoa que é tua amiga, a pessoa, assim, tava disposta a, a te emprestar dinheiro por amizade e tudo mais... Eu, eu fiquei muito passada com, com a situação da pernilha, porque eu acho que a gente vê muitas pessoas sendo enganadas romanticamente, seja por sexo, seja por dinheiro, seja pelo que for. Mas enganar uma amizade, nossa, eu fiquei assim, tão de cara. Sim, tipo, é, eu penso em duas coisas, assim, quando eu vi a situação
1: dela. Primeira, que como o cara. Você falou, é um celionatário profissional, assim, ele sabe ler o perfil da pessoa e o que ela procura. E talvez ele tenha percebido que, sei lá, romanticamente ele não conseguiria enganá-la, né? Tipo, ele conseguiu perceber que é, ali o dinheiro em si e, tipo, as mulheres ficarem ali em cima dele era uma coisa que ela não curtiu, né? E os dois foram mais pra amizade. E ele conseguiu perceber isso, né? Que, tipo, não, ela tá comigo pela amizade, então eu vou seguir aqui. E nesse quesito, a pessoa, ela fazer tudo pela amizade, cara, eu percebo que é uma pessoa, e tem muita gente que é assim, que pensa que pela amizade você tem que fazer tudo, assim, sabe? No tipo, cara, esse cara pagou tudo pra mim, como assim eu não vou emprestar dinheiro pra ele, sabe? Por mais que você não possa... Eu também penso assim, porque digamos que, sei lá, hoje a Luna me empresta dinheiro eu pago pra ela. Amanhã ela me pede, eu vou pensar, poxa, como assim eu não vou emprestar? Só que eu vou emprestar se eu tiver. Aí, ok. Agora, a galera uhum. fazia dívidas, assim. A menina, a, no caso da Pernila, ela deu o dinheiro do apartamento que ela ia comprar. E aí, na hora que ela vai tomar a decisão e ela conta no documentário qual foi a pergunta que levou ela a tomar a decisão, ela... Que foi, ah, o que vale mais? O, eu comprar o meu apartamento ou a minha amizade, assim. Ou eu ajudar um amigo. Daí, aí, nessa hora, eu, eu falei, assim. Eu tava assistindo, eu falei, comprar o seu apartamento. Porque, poxa, assim, amizade, sim. Você ajuda <risos> quando você pode. Quando você, se você não pode, não tem como, gente. Não
0: existe isso. Mas eu, eu vejo de uma forma diferente do que tu viu é essa questão da pernilha, no caso. Porque, assim, nos momentos em que ela foi nos rolês com o Simon, ele pagava tudo porque ele queria pagar. Uhum. Ela não disse que ela não ia pagar. ela, Tanto que ela se ofereceu, não, peraí, deixa eu pagar a minha parte. Ele dizia, não, uhum. não, pode deixar, pode deixar. Então, tipo, ele tava dando dinheiro, ele não tava Sim. emprestando. Ele tava, assim, gastando a mil que nem um ricaço louco mesmo, sabe? Ele não chegou a emprestar pra ela. Então, no momento em que ele pede... Ela podia pensar em não emprestar, assim, no sentido de: ah, poxa, ele pagou tudo porque ele quis, entendeu? Então, eu acho que no momento em que ele pediu, ela pensou com o coração de verdade, assim, do tipo, ah, não, meu amigo, ele tá passando por uma dificuldade, ele tá correndo risco de vida, porque era isso que ele dizia pras meninas, né, que ele tava uhum. uh, sendo perseguido pelos inimigos dele, que ele nunca quis deixar claro quem eram os inimigos dele.
1: Parecia não. coisa de filme, gente. E
0: aí, a, ele dizia que não podia usar os cartões de crédito, porque iam fazer rastreamento e encontrar o esconderijo dele ele, então ele precisava que elas enviassem ou os cartões de crédito delas ou o dinheiro vivo e tudo mais, então eu fiquei com muita pena da Cecil nesse momento, porque ela disse que foi viajar, pegar avião para encontrar com ele com tipo, sei lá, 100 mil dólares no, Gente, no... na mala dela, assim, ela ficou com medo de ser barrada até mesmo no aeroporto e tu pensa tipo, uma pessoa que tá disposta a viajar com essa quantia de dinheiro, podendo ser roubada podendo ser barrada no aeroporto e julgada por alguma coisa, etc ela ama a, a, aquela Sim. outra pessoa pra estar tá fazendo isso
1: exatamente, ela agiu totalmente pelo coração e essa parte que ela vai pro aeroporto e também quando ela conta que ela descobriu o golpe que o, o próprio banco, eu não sabia que existia isso da eu, eu achei o máximo próprios, a parte do banco é que a galera vai na casa dela e eu não sei se é porque é comum lá de, onde, de Londres né que é onde ela morava, mas ela era da Noruega não sei se isso é comum lá ou porque eles vão só porque eles sacam que é o mesmo golpista, né, que eles começam a fazer um monte de pergunta pra ela, ela mostra a foto, daí, tipo, o, a galera explica, ah, esse cara, e aí, tipo, nessa hora o mundo dela cai, nossa, nessa hora eu quase chorei, porque imagina, tipo, além do, de você perder ali o amor da sua vida, a pessoa que você, poxa, finalmente encontrei quem eu tanto procurava, a gente fechava em tudo, enfim, nós íamos construir uma vida, você ainda tá fudido financeiramente, do tipo, você, Sim. cara... É, chegou, tipo, a 250
0: milhões, alguma coisa assim, ou mil... Enfim, é. eu fiquei... É, não, não milhões, foi mil, foi mil. né mil. Mas do, em dólares, imagina a quantidade que isso sim. dá em reais, se a gente for fazer essa transferência aí.
1: Exato. E aí, quando ela faz as contas ali, ela tava devendo para cerca de nove bancos. Cara, imagina nove bancos te mandando e-mail, te ligando, te cobrando... E tu não sem a grana. Você não tem, tipo o que você vai fazer agora, sabe, sentar e chorar, e aí quando ela fala que ela tava dirigindo até determinado lugar, acho que ela ia falar com a mãe dela, com alguém, tipo, ela pensou em, em jogar o carro na frente de um, de um trailer, assim, eu falei, mano, eu acho que é, é, eu pensaria isso também, porque, cara, o choque que a pessoa enfrenta nesse momento, assim, sabe, então, como existe gente filho da puta, e aí... Ai, cara, que vontade de socar esse cara, sério. Sim. Eu, e amiga, aí... eu tô com muita raiva
0: agora. <risos> amiga, tu não tem Nossa, noção. Que quando eu terminei a primeira, a primeira coisa que eu fui fazer foi escrever um tweet falando sobre isso, quanto eu tinha ficado com raiva do final desse. Já vamos adiantar o final aqui pra galera, né? Porque quem tá escutando sempre sabe que uhum. o nosso podcast tem sim. spoilers, sim, senhor. Mas então, falando do final, a, a gente tem mais uma garota ainda que ele enganou, chegando mais pro fim. Mas depois a gente toca nesse assunto, porque é bem interessante também. Só que o uhum. final da, do filme em si, do documentário, mostra assim, para onde foi essa história depois do que eles gravaram ali, o que, que tinha acontecido na vida delas e o que tinha acontecido na vida dele. E elas continuavam devendo, porque elas não tiveram provas o suficiente para arcar com ali um julgamento em que ele poderia ser realmente indiciado por estelionato, né? Por ter dado um golpe, etc. Porque, assim, ele usava muitos nomes falsos, e, enfim, por mais que elas tivessem uma papelada, elas tivessem o pessoal ali das reportagens que foram atrás com elas na investigação e tudo mais, elas não conseguiram fazer isso, então elas continuaram devendo e continuam pagando até hoje as dívidas que esse cara criou para elas. Assim, eu, eu fiquei tão chocada, eu fiquei eu fiquei com tanta raiva, com tanta raiva, porque isso é tão absurdo. Se eu fosse uma pessoa, assim, extremamente rica, tipo, eu fosse, sei lá, Beyoncé, eu fosse Keith <risos> Perry, alguém, assim, muito rico, eu ia pegar e eu ia sanar todas as dívidas dessas mulheres... De tanta raiva que eu fiquei. O que, que aconteceu com o cara nesse caso? Ele foi solto depois de cinco meses. Ele tinha sido preso apenas por usar um passaporte falso. Ele foi preso por 15 meses, né? Mas daí eles soltaram ele em cinco provavelmente por bom comportamento dentro da prisão. E aí ele tá aí, ó, vivendo a vida de príncipe, provavelmente dando golpes em outras pessoas ou coisa do gênero, porque ele aparenta riquíssimo nas redes sociais, tá namorando uma supermodelo aí e tudo mais. E, cara, assim, elas deveriam estar tá com essa vida, não é ele?
1: É, porque pra mim, no documentário, a gente chega à conclusão de que no nosso mundo, tipo, o, o O crime compensa. Exato, o crime, ele super compensa, se você sabe, tipo, se você se aproveita das brechas que existem na lei e também da ingenuidade das pessoas, assim, sabe? Então, é essa lição fica no final. Eu vi que a, as meninas estão fazendo um financiamento coletivo, então eu espero aí que a galera que, muitas vezes, não sei se é legítimo, né, se, que se apropria de pautas das mulheres, pô, é o um momento, assim, de você apoiar. Ninguém precisa ficar sabendo, né, que você tá doando, mas vai lá e, tipo, doa, sabe? Ajuda, porque, mano, eu também achei absurdo que até hoje elas estão tentando pagar as dívidas.
0: E ele virou coach. <risos> Sim, ele virou coach. Inclusive, eu falei com uma amiga minha, que é formada em direito, né? E ela falou que ficou muito surpresa com esse final, porque o sistema judiciário dos Estados Unidos, geralmente, ele é bem elogiado. E, então teria como fazer com que esse cara fosse preso pelo estelionato. Né? E ela disse que, inclusive, ele não ia conseguir se safar dessa pena aqui no Brasil, porque aqui tem lei pra isso que é, tipo, ela vigora realmente, entendeu? Então eu também fiquei, assim, muito chocada com esse final. É, essa parte não me chocou, porque, assim, se você for pensar, eu acho que ele
1: seria condenado se ele tivesse fingindo ser elas pra tirar o dinheiro. Porque, assim, é, meio que o, o banco entende que, tipo assim, foi você que tirou o dinheiro, foi você que mentiu, tanto que a eu acho a parte da Cecília assim, mais complicada ainda de uh, do judiciário, acho que entender que ela sofreu um golpe, porque ela também mentiu pelo cara, assim. Ela ficou falando, não, eu tô aqui mesmo. E o banco, tipo, sacando uhum. que tinha alguma coisa errada, começou a falar pra ela, não, não, não dá, tipo, é uma continha muito alta, tá muito estranho. E, tipo, ela mentiu e fez todos os negócios. Então, assim, é injusto, eu acho injusto, mas, assim, meio que é, não tem o que fazer, sabe? Tipo, o, a galera entende, é que nem aqui no Brasil, tem muito golpe com o idoso, né, que o idoso vai lá, tira o dinheiro, transfere, aí sacam que é um golpe, mas tipo, você vai ter que pagar, porque tipo, foi você que tirou, agora se fosse a outra pessoa que tivesse tirado, aí dá pra, tipo, responder criminalmente e tudo, eu não sei como que é lá, né, Sim. Se, se é diferente. Eu fui
0: procurar ele nas redes sociais depois de ter assistido porque eu fiquei muito curiosa, e daí eu achei o TikTok dele, porque é a única rede social em que eu tô mexendo ultimamente e eu vi que ele escreveu ali na bio que em breve ia sair a versão dele no YouTube Ai meu Deus <risos> Vídeo resposta Gente, isso é muito
1: foda é, é o vídeo resposta mesmo, né? A réplica mas eu fui também pesquisar o perfil dele, porque eu vi que na, no documentário, né, passa ali o perfil no Instagram dele, né. E eu fui pesquisar, eu não consegui encontrar o perfil dele de fato, mas eu encontrei um monte de perfil fake. Aí eu fico, gente, tipo, o que, que tem de errado com, com as pessoas, sabe? Nesse ponto de criarem um fake do cara e também no ponto de que eu vi que ele tá vendendo curso agora sobre vida financeira e eu acho que ele não tem nada para ensinar a respeito de vida financeira o que ele tem a ensinar é como dar golpe nas pessoas exatamente é só e isso. aí tem gente que compra o curso desse cara assim sabe é tipo basicamente você reforçando como a gente falou anteriormente que o crime compensa é que na história também do lobo de Wall Street acho é, tipo, que é basicamente a mesma coisa o cara vai lá fode a vida da galera pega ali uma pena que não corresponde com o impacto, com o desastre que ele fez na vida das pessoas, e no final das contas, tipo, ele é beneficiado com isso. E aí, tipo, você tá dizendo para a sociedade, né, com um código penal extremamente falho em determinados pontos, de que, olha, cometam crimes, tá? Porque, tipo, vocês podem fuder a vida das pessoas que, tipo, nada vai rolar, tá bom? Vocês ainda vão
0: ser recompensados por isso, porque a sociedade é doente. Sim, é um desserviço total. Exato. Isso tinha que ser vetado também. Isso tinha que ter um controle de, sei lá, alguma parte aí legislativa também, que não deixasse com que uma pessoa dessas pudesse dar curso, entende? Pudesse virar um coach. Tinha que ter algo que simplesmente proibisse. É, tipo, e um trabalho da própria sociedade também repudiar.
1: Porque, assim, o, o cara, ele não tem condição de dar curso de vida financeira, porque, assim, o que me revoltou também é que o cara dava golpe, tipo... Pra viver uma vida de mentira, de luxo, pra ela ostentar no Instagram, tipo, ele não acumulava riqueza. Tanto que no final lá, que, gente, ele pedindo pra menina comprar um bilhete de loteria pra ele, eu fiquei passada, assim, sabe? o cara comete vários golpes ele não tem uma reserva, ele não tem nada, se bem que isso pode ser mentira dele também, né, Para as meninas ficarem com dó e transferir o, di o dinheiro aí ele começa a mandar umas fotos bem coitado, de barba lá, falando, olha, estou vivendo em um albergue olha só, tem a pena de mim eu, fiquei, eu só fiquei, gente, que cara de pau assim, sério, tipo, a, a mina vai ter que, sei lá, vender as calcinhas para pagar as dívidas e você tá aí, com essa coragem e ainda pede para ela comprar um bilhete de loteria pra ele não, nessa hora eu tirei o óculos e falei, não, <risos> <risos> não, não é, ele não, ele não teve essa coragem e a ele,
0: maravilhosa, né, só ignorando as mensagens dele. É, eu queria falar justamente sobre ela, que essa é a rainha desse documentário, a Aileen, né, que ela foi a mina, a última mina que ele tava sacaneando também, ela já tinha emprestado uma certa quantia em dinheiro para ele, mas não tinha sido tanto quanto as outras, né, e ele continuava mantendo o relacionamento com ela. Só que aí, ela acabou descobrindo a verdade sobre ele na, na internet, assim, passando notícias, apareceu uma no Instagram pra ela, que era justamente desmascarando todo o plano dele, e ela ficou, peraí, é o meu namorado, o <risos> que que tá acontecendo? Gente, <risos>
1: gente, imagina, ó, você é ouvinte, ó, você tá vivendo sua vida, de repente, sei lá, você descobre que sua namorada, seu namorado... Tá numa matéria... Tem uma matéria enorme do Buzzfeed <risos> sobre os golpes. <risos> que ele é aplica... Gente, estou rindo, mas é aquele riso de nervoso do absurdo? É assim... Cara, imagina! Não... E assim, eu acho que ela ainda foi muito... Ela teve uma clareza e uma esperteza, sabe? Emocional tão grande, tipo, na hora de falar não, peraí, isso é verdade. Porque o que tem de pessoas que não acreditam, assim, na hora, esperam vir mais provas, entram em negação, né? E eu acho isso super ok a pessoa entrar em negação, porque, assim, você conheceu uma pessoa, e aí agora estão te apresentando alguém que tá dizendo que é ela e que não é, assim. E aí ela começa a sacar porque ela começa a pegar ali, nas matérias, ele mandava as mesmas mensagens, os mesmos vídeos... Tudo, assim, as datas batiam,
0: então... Cara, eu amo que chega o um momento em que ela finge que entra em negação pra continuar fingindo ali pra ele, né, forjando o relacionamento e ela conseguir ir mais a fundo em descobrir as falcatruas dele e denunciar ele. É por isso que ela é tão rainha, assim, porque... Cara, ela dormiu na mesma cama que ele, sabendo que ele era um criminoso, entende? Só porque ela queria ir mais a fundo e descobrir mais coisas e conseguir aí que a Interpol fosse atrás dele e tudo mais. Então, assim, eu fiquei chocada, assim, sangue frio essa mulher e ela é foda realmente, assim. E não só isso, né, como ela quis ganhar em cima do revés e ela pegou e levou duas malas, das roupas de grifes caríssimas que ele tinha, ela levou com ela e começou a vender tudo no eBay. E ficou com toda a grana pra ela. ela. Tudo. Nossa, essa mulher é tudo. Tudo pra mim, tudo pra mim ela.
1: Mas você sabe que eu fiquei com medo de ter um plot twist, assim, porque quando ele deu relógio pra... É, perlina? Pernina? Per pernilha. Pernilha. Aí, tipo, ela descobriu que o relógio era falso. Daí eu fiquei, gente, eu vou ficar muito puta se as roupas também eram falsas. Porque, gente, existe um mercado de réplicas, né? Que você olha, assim, até engana até especialista, né? No, no babado ali. Então, eu fiquei com esse medo de ser falso. Mas,
0: graças a Deus, não era, gente. Eu achei tudo também. É muito foda também a relação que ela tem aí com denunciar, sabe? Porque isso foi o que, de fato, levou ele à prisão né, infelizmente foi só pelo fator aí do passaporte e tal mas assim, foi incrível eu achei a repercussão de como se desenvolveu esse caso e ela ali entrando em contato com a galera a própria pernilha também entrando em contato lá para conseguir que eles Sim. que a equipe jornalística pegasse ele em flagrantes e coisa e tal foi muito foda
1: fizeram uma super força tarefa ali, inclusive, ele foi preso porque ela mandou a foto, né, do, do cartão ali dele, né, descobriu, falou, ó, oh, acho que ele vai mudar de identidade, né, então, realmente, ela fez tudo, e aí, o que me revolta, assim, do, do, dos serviços de inteligência, é que passa o quê? Tipo, é só querer, porque eles reclamam no começo, quando é a, a Cecília, que é a primeira menina enganada, fala, ó, oh, ele me enganou e tal. Aí é, levantou o histórico dele e falam: ah, ele já aplicou golpes em vários países, mas assim, é, os governos não têm recursos, né? Porque ele vive viajando, tendo uma vida luxuosa, então, né? Não dá. E, tipo, as meninas com um celular conseguiram, tipo, pegar o cara. Exato. Então é o quê? É só querer ir atrás. Teve o caso também que aqui no Brasil, do Roger Abdelmacy, pra quem não sabe, ele foi pego porque uma das mulheres que foi abusada por ele, ficava ali, tipo, no celular de interno inteiro, no Facebook, investigando tudo e, tipo, conseguiu descobrir onde o cara tá, conseguiu o WhatsApp da mulher dele. E aí, cara, é só querer, tipo, investigar, sabe? É, a galera vai montando um monte de desculpa só pra não querer
0: fazer o negócio. O cara fazia isso desde a adolescência, tanto que a equipe jornalística uhum. encontrou com a mãe dele... E a mãe dele né, se absteve ali e tal. E eu não sei o quanto que a mãe dele tava por dentro ou não dessa situação toda. Mas eu acredito que ela tava por fora mesmo. E que ele já tinha tipo saído de casa desde os 18 anos. E aplicava golpe para viver, né? Tanto que mostram lá no final que ele aplicou golpe em homens também, né? Em pessoas assim de idades diferentes e tudo. assim Em ramos totalmente diferentes, contando histórias diferentes umas das outras. E ele aplicou, assim, ao redor do mundo ali, porque ele passou do... Da onde que ele vinha mesmo? Ele era iraniano, não era? Ele, era? ele vinha de Israel. Ah, bom, é isso. E aí, tipo, a gente vê que ele fazia isso a vida inteira. E em nenhum momento, desde os 20 até os, sei lá, 30 anos, ninguém pegou, sabe? São 10 anos vivendo. E quantos caras, assim, não existem por aí,
1: sabe? Tipo, aqui é o caso dele ficou muito conhecido. Mas eu imagino que deve ter um monte de cara que faz isso. E na hora que mostrou a mãe dele, cara, me deu uma dó. Porque, tipo, imagina imagino a vergonha que essas pessoas sentem. Que, tipo, são super certas, honestas. E tem, às vezes, um filho, um marido, enfim. Alguém ali do seu círculo social que, tipo, vive pra ferrar com a vida dos outros. E, tipo, o quanto a vida dessa pessoa não deve ser um inferno também. Porque chegou os jornalistas lá, mas o que não deve ter chegado de gente... Cobrando ela por coisas que, que ele fez, sabe? Do tipo, mano, você não tem nada a ver. Então dá muita dó, eu fiquei com muita dó quando eu vi ela, tipo, falando assim, não, tipo, cara, eu nem falo com ele, eu nem sei onde ele tá, assim. E dava pra
0: ver que ela não tinha uma saúde boa, né, então, assim, Exato. É, é triste mesmo, porque isso acaba, assim, refletindo em cima da pessoa ali que é inocente, infelizmente, assim, ela criou o filho, ela criou pro mundo, né, e ele uhum. foi pro mundo pra fazer coisa errada, <risos> então, tipo, <risos> que merda. <risos> é, literalmente pro mundo ele foi.
1: Cara, você acredita que quem eu achei que ia pegar ele ia ser a pernilha? Porque ela, ela vai lá, faz todo o esquema, consegue pegar ele com a boca na botija. E aí, quando ela, tipo, começa a apelar pro lado emocional dele, eu falei assim, ai, tipo, não vai adiantar. Esse cara, tipo, ele não liga, sabe? Ele não uhum. liga pra própria mãe dele. Ele tipo, é um ele... sociopata. Ai, que se lasque, né? Exato. Então, como você falou, da... o quanto a Elin foi fria, assim, sabe? E ela, pelo que dá a entender, foi a que passou mais tempo com ele, né, ela tava, tipo, com ele há 14 meses, uma coisa assim, uhum. ou mais, e aí, tipo, meu, ela conseguiu, tipo, parar, assim, falou não, vou, vou pegar esse cara, e, tipo, foi até o fim, e ainda, tipo, conseguiu ferrar com ele, tudo bem que, que nem ela fala, o, o impacto, assim, o tanto que ela, que ela está devendo, e pelo que ela conseguiu vender, não chega perto, mas, assim, só dela ter
0: conseguido fazer isso já é, tipo, tudo, assim, então, como tu falou, eu paro e penso Porque assim, a Aili, Ela já tava com ele há mais de um ano Aí eu fiz assim Uma reflexão comigo mesma com relação Aos relacionamentos que eu já tive Que duraram mais ou menos essa faixa de tempo Ou mais, sabe? E daí eu pensei, imagina Eu descobrir, assim, que o, o meu namorado Com quem eu tô há um ano Vivendo, descobrir que essa pessoa É outra, completamente Diferente, e que aquilo tudo era Falso isso é muito chocante. Então, assim, o jeito com que ela lidou, porque ela lidou com isso muito rápido, é surpreendente mesmo, é extraordinário. Eu, eu adoro que ela contou essa história toda rindo, né? O tempo todo, assim, ela dava umas risadinhas, ela tava com um sorriso no rosto, porque ela adorava ter dado golpe no golpista.
1: <risos> Não, é tudo ela reagindo à carta, né? E aí ela, ela pega... E conta que depois que ele saiu de lá, ele mandou uma... Ele falou, ó, oh, toma aqui essa carta, mas é só ler no avião. Dela, hum, eu estou com essa carta aqui. Aí ela começa a ler e a reagir ela super escrachada, assim. Aí você vê como cada pessoa reage de uma forma, né? Porque as duas primeiras, né? A Cecília e a Pernilha foram mais pro lado, tipo, da tristeza, assim, né? E a outra direcionou, tipo, pra raiva, assim. Da raiva e do tipo, não, me ferrou agora. olho por olho, dente por dente. E ela deveria ser chamada para trabalhar na inteligência Porque, olha Realmente. Essa mulher fez tudo Eu até tentei pesquisar sobre ela Só que eu não encontrei muita coisa né? Até falaram que ela não, não tem Instagram Ela não está nas redes sociais Eu acho que, olha, ela deve ter sido contratada para ser agente Porque <risos> deveria com, com o celular a mulher fez tudo prendeu o cara que ninguém conseguia aprender
0: É, eu também acho E se não está trabalhando com isso Estão perdendo aí uma grande profissional Exato, aí a menina agora que é modelo que tá namorando Gente, eu
1: penso assim, confia, existe confiança nesse relacionamento? Do tipo, ó, você tá com um cara que ferrou com a vida de um monte de mulher Aí ah. você acha que será diferente com você, sei lá, joguei aqui
0: Eu vou, eu vou dizer o que, que eu acho desse relacionamento que ele uhum. tem com essa super modelo aí atualmente, né? É de igual pra igual ela tá com ele porque ele tem dinheiro e ostenta uhum. rolês caros para ela o tempo todo leva ela para as coisas mais caras possíveis ele deu um carro para ela e sei lá mais o que e ele tá com ela para mostrar a mulher gostosa com quem ele tá hoje em dia após ter passado a perna em várias outras olha só como eu estou bem entende então uhum. tipo eu duvido que ali o sentimento seja real eu acredito que os dois estão um com o outro, assim, só por interesse mesmo. E é assim que funciona. E pessoas que têm esse tipo de caráter, elas se encaixam e pra elas tá tudo bem viver dessa forma. Sim,
1: eu penso que são duas pessoas podres também. Porque como que você ficar com uma pessoa que, tipo... Destruiu a vida de um monte de gente, assim. A gente sabe em detalhes do caso dessas últimas três mulheres. Uma quase uh, tirou a própria vida por isso. Mas, tipo, será que não teve alguém que chegou a, de fato, tipo tirar a sua própria vida por conta disso? E aí, pra você, tipo, isso tá tudo ok. Você tá com uma pessoa assim, sabe? Então é
0: realmente outra pessoa podre. Eu não sei como é pra ti, até porque, né? De fato, tu tá namorando, então... Pra ti é diferente pensar a respeito disso, mas eu perco um pouco... Um pouco não, né? Porque eu já perdi totalmente <risos> a esperança na humanidade. Então, eu assisto um negócio desse e eu fico com menos vontade ainda de conhecer outras pessoas. Porque eu, como mulher solteira, assim... Eu já tinha perdido a minha esperança quando eu vi a Selena Gomes no programa dela falando que ela não consegue se relacionar com ninguém, que tá muito difícil, namoro, etc. eu pensei, puta merda, é a Selena Gomes, cara. E ela é perfeita. E aí eu vou conseguir se a Selena Gomes não consegue? Aí eu assisto um negócio desse e eu fico pensando, cara, olha os lixos que aparecem por aí. Eu nem vou ir atrás. Sim, quando, tipo, não é pra te dar golpe
1: financeiro, é pra ser, tipo, uma pessoa completamente podre, que te trata como objeto, sabe? Ou tem uma personalidade péssima, mas eu já direciono o medo pra outro campo, do tipo, que nem o que aconteceu com elas. Já pensou, estou vivendo aqui a minha vida e, de repente, eu descubro que, sei lá, tipo, é uma... É uma pessoa que, que faz coisas erradas, assim, nesse nível. Porque, já dizia, mulher pepita. Do portão pra fora, ninguém <risos> conhece ninguém. <risos> ninguém conhece marido, ninguém conhece namorado ninguém conhece pai, ninguém conhece mãe. Porque, tipo, você conhece, a pessoa se apresenta pra você de uma forma. Não tô querendo aterrorizar aqui os ouvintes. Mas aí, tipo, eu fico pensando às vezes, sabe? Gente, já pensou você passar por isso? E isso
0: é real. Porque hum. eu já passei por situação que não foi de estelionato. Mas que uhum. foi situação ruim Dentro de relacionamento assim, De passar por uma pessoa que Também fazia todo Um perfil Para conquistar e daí depois Que já estava lá, se transformava Em outra, sabe? Então Eu sei que isso é totalmente possível E essas mulheres estão aí para provar Isso também e dá Menos vontade, sabe? De engatar em alguma coisa Ou de conhecer pessoas novas E está cada vez mais difícil né? Até porque muita gente acho que perdeu o jeito após uh, entrar na pandemia e aquela coisa de ficar só em casa, etc. Então, nossa, é <risos> desanimador
1: demais. Gente, Cecília se se Guerreira, porque ela ainda tá no Tinder. Ela nem mudou de aplicativo, do tipo, poxa, eu vou tentar um outro aqui... Eu vou tentar conhecer o pessoal pessoalmente. Tipo, que nem ela fala, não que o Tinder tenha a culpa. Tipo, ela fala, eu tenho plena consciência de que o problema é quem usa o Tinder pra isso, né? Mas aí vou tentando, né? Vai que eu encontro. E, isso eu achei, tipo, tanto guerreira assim, mas eu achei tão bonitinha ela falando, tipo... Ah, vai que meu príncipe tá por aí,
0: né? Não sei, vou continuar tentando, sabe? Eu acho que eu ia ficar tão traumatizada que eu não ia conseguir mais utilizar o aplicativo. E é algo que passou comigo já em algum momento da vida... Que eu vi o tipo de conversa que tinha dentro de determinados aplicativos e tal, vi pra onde se encaminhava, como era todo mundo só esquerdomacho lá dentro, e desisti, sabe? Não consigo mais, uhum. porque não tem condições. Sim, e se ela também optasse por
1: sair, super compreensível também, assim, sabe? Mas eu fico feliz por um lado de que, tipo, ela conseguiu passar por cima disso, assim, sabe? As Sim. outras eu não vi se comentaram, não comentaram muito, né, sobre essa questão uhum. e tal. Ela que foi a mais que, que falou
0: sobre. É que eu acho que ela era a mais ativa nos aplicativos. Acho que as outras duas talvez não utilizassem tanto, assim, não com tanto fervor. <risos> Mas é isso, acho que vamos ficando por aqui e agora vamos para as nossas indicações. Música Fugindo totalmente desse tema que a gente estava debatendo aqui, mas não inteiramente, porque eu citei ela <risos> durante o nosso debate, eu vou indicar uh, uma série de reality show, digamos assim, da Selena Gomes que está na HBO Max, e é Selena Mais Chefe, onde ela está confinada durante a pandemia dentro de casa e ela faz várias receitas junto com o auxílio de algum chefe que ela vê por, por uma televisão então ele está na sua própria casa, ela na dela e daí ela faz as receitas e daí tem umas amigas dela que estão confinadas junto com ela às vezes os avós e tal e é muito legal, a Selena é tipo a minha roommate hoje em dia, porque ela é a única pessoa que tá sempre aqui em casa. <risos> porque eu assisto direto esse Selena mais chefe, quando chega a noite, assim, é, é isso que eu gosto. Eu faço o meu jantar e paro na frente da, do computador para ver a Selena fazer o jantarzinho dela também. Ai, é tão gostoso. E daí a gente divide esse momento junto. Selena, I love you. Momento migas. Migas, bem migas. <risos> Exatamente. Então fica essa dica, porque assim, é muito gostoso. Ela não sabe fazer tudo. Ela não acerta o tempo todo. Os comentários são divertidos, assim. É muito good vibes.
1: Ai, tudo. Luna e Selena, migas. <risos> gente... Eu pensei em indicar uma série na mesma linha, né, mas eu acho que melhor não, porque é muito, muita coisa ruim, então vou indicar uma coisa que acontece coisas ruins, porém é ficção, que é Euforia, que é uma série da HBO Max, tá na segunda temporada, eu acho meio difícil que ninguém nunca tenha ouvido falar, porque essa série, ela é bem comentada aí no mainstream, e, basicamente, conta a história de alguns alunos que estão no colegial, mas foca na vida privada deles, e eles fazendo loucura, sendo muito jovens. Tem Zendaya usando droga, tem o povo transando na escola em qualquer lugar. Tem traição no <risos> meio, tem... Sabe aquele meme do cara falando? Tem corno, tem não sei o quê, tem não sei o quê. Então, uhum. gente, tem tudo nessa série. <risos> e, cara estou gostando muito e tô chocada, porque... Ai, nunca pensei que eu diria isso, mas eu odeio a Zendaya, sério. Ela é, tipo, ela é muito cozona <risos> nessa série. <risos> tipo, cara, vontade de socar essa mina, sério. Gente, quando vocês chegarem na segunda temporada, vocês vão me entender. Mas é isso, tá, gente? Vejam aí, ou não, eufória pra passar raiva, assim, e ver looks e maquiagens maravilhosas. <risos> eu quero só fazer uma menção rosa, gente, do novo clipe do Jão várias referências à cultura pop, e agora eu sou cadalinha do Jão, por causa desse clipe. A música é fofa, não é, oh meu Deus, que coisa erudita. Ai, mas o clipe
0: é tudo. Pronto, tá indicado. E é isso, galera, vamos ficando por aqui. Sigam as nossas redes sociais, arroba em alta podcast no Instagram e no Twitter, e sigam também os nossos TikToks pessoais, o da Amanda é Amanda Underline Oldman, e o meu é Luna S Rocha, que a gente tá produzindo conteúdo direto lá, diariamente, sem falar também que voltamos com as nossas lives de domingo, no TikTok mesmo, às 8 horas, tá, galera? Então, façam aí o seu TikTok para <risos> nos seguir por lá. E se não tiver TikTok também, acho que dá para acompanhar pelo navegador na internet mesmo. É isso aí, gente. Então, um beijo, um queijo e joga moedinha.